0: Ich freue mich, heute Morgen hier in eurer Mitte in Bargenarberg zu sein. Ich habe ja auch noch etwas Seeländerblut in den Adern und darum ist das Seeland und im Besonderen Bargenarberg mir doch vertraut und auch lieb im Herzen. Ich wurde gebeten, Schriftsprache zu sprechen und das versuche ich so gut wie Schweizer Hochdeutsch sprechen können. Um, Im Juli, Ende Juli durfte ich schon einmal hier das Wort Gottes verkündigen. Ich frage jetzt nicht, ob jemand noch weiß, über was ich gepredigt habe. Ich habe damals über 1. Johannes 3, Vers 16 gepredigt. Wenn es interessiert, dort so steht, dass wenn Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dann sollen wir Christen bereit sein, unser Leben für unsere Schwestern und Brüder zu geben. Und ich habe versucht euch das auf das Herz zu legen, dass die Liebe zum Bruder, zu Schwester in der Gemeinde, zu den Christen, natürlich geht diese Liebe dann noch viel weiter, aber dass sie sich immer auch wieder zeigt an der Liebe, die wir, Gottes Kinder, zueinander haben. Ich hoffe, dass diese Liebe in euren Herzen gewachsen ist. Heute habe ich das Thema gewählt, Sehnsucht, von der Sehnsucht nach dem Leben aus Gott. Ich werde zahlreiche Bibelzitate lesen. Ich weiß nicht, ob ihr Chalil Gibran kennt, er war ein <lacht> libanesisch-amerikanischer Doppelbürger, hat auch viel Philosophie und er hat einmal gesagt, als Einleitung in diese Predigt, «Um das Herz und den Verstand einer anderen Person zu verstehen, Schaue nicht darauf, was er erreicht hat, sondern wonach er sich sehnt. Was ist die Sehnsucht eines Menschen? Meine Sehnsucht, deine Sehnsucht. Wir haben, ich habe mir die Lieder etwas genauer angeschaut, die wir gesungen haben, und ich wiederhole noch, was ihr, was wir gesungen haben. Wir haben unter anderem gesungen, dass es unser Wunsch ist, ihn allein zu lieben. Ist das dein Wunsch? Ist das mein Wunsch? Ja, ich liebe noch viele andere Dinge natürlich. Und viele Dinge wollen meine Liebe zu Jesus und zu Gott streitig machen. Aber eigentlich ist es mein Wunsch, dass Jesus die größte Liebe meines Lebens ist. Das haben wir gesungen. Gilt das auch für dich? Wir haben dann auch gesungen, Ich glaube, dass du regierst. Gott regiert. In unserem Leben regiert er bei allen Widerwärtigkeiten, bei allen Schwierigkeiten. Ist Gott derjenige und weißt du, was immer mir geschieht, aber Gott, er ist der, der auf dem Thron sitzt und er regiert. Ich wünsche es uns, dass wir daran glauben und auch so leben. Und dann haben wir auch noch gesungen, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Auf allen unseren Wegen, ich vertraue dir. Gott, du machst es gut. Wenn ich mich dir anvertraue, dann komme ich ganz sicher ins EU. Wir spüren oder merken, wir singen die tiefsten Wahrheiten und denken oft kaum daran, was wir singen. Und sind schon gar nicht darauf ausgelegt, dann auch zu tun, was wir singen. Die Predigt soll uns helfen, etwas mehr oder die Sehnsucht nach Gott zu vertiefen und wirklich, dass letztlich unser Ziel und unsere, unser tiefstes Verlangen es ist, mit Jesus unterwegs zu sein und einmal bei ihm zu sein. Ich lese den Psalm 42. Von ihm gehe ich dann aus in der Predigt. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele? Bist so unruhig in mir. Danke für das Blättern. Bist so unruhig in mir. »Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilfe oder mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon am Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich.« am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich zu ihm, bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, Ha, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts helfe. und mein Gott ist. Soweit der Bibeltext Psalm 42. Ein Psalm, der, den es, immer wieder, der es verdient, auch immer wieder nachgelesen zu werden. Psalm 42 wird als Maskil bezeichnet in der Lutherbibel. Maskil heißt nichts anderes als Unterweisung. Es ist ein Psalm, ein Lied, das uns unterweisen will. Und es geht um Umgang in Bedrängnis. Es spricht von Gottvertrauen in schwierigen und stürmischen Zeiten. Und wir wissen es hinlänglich, auch wir Christen, wir erleben stürmische Zeiten immer wieder. Aber wir wissen ja auch, dass letztlich, wie es bei den Bäumen und in der Natur ist, dass die Bäume in den Stürmen, wenn sie vom Wind hin und her gebeugt werden, dass sie gerade im Sturm ihre Wurzeln tiefer in das Erdreich verankern und so umso mehr Stabilität und Festigkeit in ihr Leben kommt. Also ganz kurz zusammengefasst, wenn du, wenn ich in Stürmen bin und wenn alles um uns droht einzustürzen, dann sollen diese Stürme weil wir Gottes Kinder sind und fester im Vertrauen auf Gott machen. Auch am Anfang des Textes haben wir gelesen, dass es dem Vorsänger von den Söhnen Korachs ist. Die Bibellehrer gehen davon aus, dass dieser Psalm nicht von den Söhnen von Korach ist, sondern dass er ein Psalm Davids ist, denn so viel in diesem Psalm kann direkt auf sein Leben übertragen werden. Man geht davon aus, dass David der Schreiber war und die Söhne Korachs, sie waren Sänger im Tempel, dieses Lied dann im Tempelgottesdienst vorgetragen haben. Und apropos Korach, Bibelkenner wissen dass Korach, er war der Anführer der Rebellion gegen Mose und Aaron in 4. Mose Kapitel 16. Und er hat gesagt, hat Gott nur Mose und nur Aaron zu leiten gemacht und nicht wir alle auch fähig zu leiten. Und diese Rebellion wurde dann von Gott massiv bestraft und Korach wurde dann lebendig vom Erdboden verschlungen. Eine dramatische Geschichte, weil dieser Mann die Autoritäten, die Gott in sein Volk gegeben hatte, quasi die Autorität untergraben wollte. Und die Söhne dieses Korachs wurden dann Sänger im Heiligtum, in der Stiftshütte und später im Tempel. Wir sehen hier das von der Großartigkeit Gottes, dass er nicht Väter und Söhne in den gleichen, in das gleiche Kapitel und in den gleichen Sack steckt, sondern der Vater hat versagt, aber Gott braucht die Söhne als Sänger in seinem Heiligtum. Gottes Gnade ist riesengroß. Er kennt kein Ansehen der Person. Kinder sollen nicht für die Sünden der Väter bezahlen. In diesem Psalm spricht David mit sich selbst zu seiner Seele. Wir haben es gelesen in den Versen 6 und 12. Diese Verse sind wie ein Röffner in einem Lied, der sich wiederholt. Er sagt dort, sprich zu sich. Und das mache ich auch immer wieder und das empfehle ich immer wieder auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Sprich zu deiner Seele, was Gottes Wort sagt. Sage es ihr. Denn wir brauchen es manchmal, dass man uns sagt, was Sache ist. Und David sagt hier, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft, mit seinem Angesicht. Er ermahnt sich selbst, er befiehlt sich selbst. Er lässt es nicht zu, dass seine Gefühle ihn bestimmen, sondern er hängt seinen Glauben an Gott und seine Versprechen und sagt, und ich weiß, in allen Widrigkeiten, ich werde Gott noch danken für seine Hilfe und seine Erlösung. Der Sehnsuchtsschrei nach Gott, der Schrei eines Hirsches, im Urtext ist von einer Hindin die Rede, auch eine ja, antilopenähnliche, Hirschähnliche Gattung, die es im Land Israel und dort im Mittleren Osten gibt, oder im Nahen Osten, der Schrei einer Hindin während einer Dürreperiode. An einem ausgetrockneten Bach, der, der Wasser sucht und vor Durst in die Nacht hinein brüllt, weil er kein Wasser findet. David sagt, so ist meine Sehnsucht nach Gott. Ich brülle sie, ich schreie sie hinaus. Er sagt aber, ich, ich erhalte keine Antwort. Scheinbar ist Gott abwesend. Hört nicht, kümmert sich nicht um ihn. Überlässt ihn scheinbar dem Schicksal, dem Spott seiner Feinde. David, er fürchtet hier um sein Leben. Er betet und bekommt keine Antwort von Gott. Ja, da können die Feinde schon spotten. Wo ist nun dein Gott? Verzweifelt fragt er. Wann darf ich wieder in Gottes Gegenwart treten? Es scheint, dass er Gottes Gegenwart in seinem Leben nicht mehr wahrnimmt. Er kann nur noch glauben, trockener Glaube, keine Gefühle, keine äußere Wahrnehmung. Es scheint, dass David tagelang weinte unter der Bedrängnis. Wir werden noch sehen, von was er bedrängt wurde. Tagelang weinte er, schrie er. Und er sagt, dass Tränen seine Speise waren. Tränen, salzige Tränen, seine Speise waren. Hier möchte ich übrigens sagen, wir Christen müssen uns der Tränen nicht schämen, wenn wir in Not und Bedrängnis sind, wenn wir traurig und niedergeschlagen sind. Es gibt ein Psalmwort, Psalm 56, Vers 9. Dort steht, »Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie.« Da ist dieser Schreiber des Gotteswortes überzeugt. »Gott, er sieht meine Tränen. Wir dürfen vor Gott weinen.« Er sammelt sie in einem Krug, ein, 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 ein unerhörtes Bild. »Ohne Zweifel, du, Gott, zählst sie.« »Gott sieht sie.« Für David war klar in seiner Situation, » Nur Gott kann mich aus dieser Not befreien. Und darum sehnt er sich nach Gott und nur nach ihm. Nur er, er weiß es, kann ihm Erleichterung und Befreiung von seinen Feinden bringen. Hier eine kurze Anwendung. Wie steht es mit meiner Sehnsucht nach Gott? Wie fest verlangt mich nach der Gemeinschaft mit Gott? Verlangt mich überhaupt nach Gott? Wenn Menschen mein Leben betrachten, sagen sie, er ist zwar Chemiker, sie ist Physikerin, Hausfrau, Gärtner, aber mehr als alles sehe ich in dieser Person ein unerhörtes Verlangen und eine Sehnsucht nach Gott, das nicht überspielt, aber das Geht weiter als alle anderen Sehnsüchte. Die Sehnsucht nach Gott, die Liebe zu Jesus Christus. Wie steht es mit meiner Sehnsucht? Schreie ich, wie es David tat, in der Not nach Gott? Oder schreie ich nach Hilfe in, bei allen anderen Hilfsinstitutionen, nur nicht bei Gott? Was treibt mich im Leben an? Wir kennen diesen. Kanon, den wir in der Schule gesungen haben. Alles ist eitel, du aber bleibst. Und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Oder Paulus sagt dem Timotheus, nackt sind wir in die Welt gekommen und nackt werden wir aus der Welt hinausgehen. Wir werden nichts hinausnehmen, keine Titel, keine Ersparnisse, keine Güter. Wir werden nackt gehen. Und nur was wir im Herzen haben, Gott im Herzen, Jesus Christus, ihn werden wir mitnehmen, wenn er uns ruft zu sich in sein Reich. Dieser Satz, denn ein Tag, sagt David, in deinen Vorhöfen, das war im Tempel, nicht im Heiligtum, sondern vor dem Heiligtum. Er sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler. Was für ein Verlangen von David. Ein Tag bei dir, Gott, in deinem Haus, nicht einmal im Zentrum, sondern nur im Vorhof, des, der Stiftshütte damals, zur Zeit von David, oder des Tempels später, ist für mich besser als tausend andere Tage. Das ist eine Dimension, die uns wirklich noch, jedenfalls mich, überfordert. Ist Gott nach Jahren des Glaubenslebens immer noch der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben? Sitzt er auf dem Thron meines Herzens wirklich? Regiert er? Oder bin es nicht ich, der letztlich das letzte Wort sagt, die letzte Entscheidung trifft? Oder sage ich, Gottes Wort lehrt mich? Das stimmt für mich. Ich mache es so. Und denn alle Menschen sagen, du bist ein Narr, Christian. Und ich sage nein. Gottes Wort ist für mich verbindlich. Was er zusagt, das hält er gewiss. Spielt Gott in meinem Leben irgendeine Nebenrolle am Sonntag? Oder führt er wirkliche Regie? Ist er derjenige, der mich leitet und der mich gehorche? David ist deprimiert und niedergeschlagen er befindet sich offensichtlich auf der Flucht vor seinen Feinden und er weiß nur Gott kann mich retten und er vertraut Gott allein. In seinen Ängsten und Zweifeln hat er nur eine Sehnsucht, Gott sehen. Er will nicht primär Rettung, er betet nicht um Rettung, er sagt Gott, ich will dich sehen und wenn ich dich sehe, wenn ich mir wieder Sicher bin, du bist da. Das reicht mir. Dann gehe ich sogar durch Stürme und durch tosende Wasser. Noch ein Einschub, apropos Psalmen, um es etwas zu erhellen. <lacht> Psalmen sind ja, ist das Liederbuch der Hebräer, war es im Alten Testament. Und auch noch heute, die <lacht> Juden, die gläubigen Juden, nicht die Christusgläubigen, sondern die orthodoxgläubigen Juden, singen aus dem Psalmbuch wie wir die fünf Bücher Mose haben, werden die Psalmen von Bibelgelehrten auch in fünf Teile unterteilt. Und wenn man das weiß und darauf achtet, kann man sehen, wie eigentlich Genesis, das erste Buch Mose, mit dem ersten Psalmbuch viele Ähnlichkeiten hat. Und die dann der Exodus, der Auszug aus Ägypten, viele Ähnlichkeiten mit dem zweiten Teil hat. Und dieser Psalm 42, ist im zweiten, im zweiten Psalmbuch und hat viele Ähnlichkeiten mit den Erfahrungen, die die Israeliten machten, als sie in Ägypten waren und dann äh, hinaus, hinausgeführt wurden von Mose. Wir wissen es, die, die Israeliten lebten 400 Jahre in Ägypten, waren Sklaven beteten, riefen zu Gott, schrien zu Gott um Hilfe und lange kam keine Antwort. Aber dann lesen wir in 2. Mose 3, 7 und 8. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin niedergefahren, dass ich sie errette aus Ägypten, aus der Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Zur rechten Zeit tritt Gott auf den Plan und führt sein Volk aus der Sklavenschaft heraus. Und im Psalm 42 sieht es so aus, als ob David wieder zu Gott schreit, auf ihn hofft, dass er ihn aus dieser beklemmenden und bedrängenden und lebensbedrohlichen Situation hinausführt. Der Psalm will dir, will mir Mut machen, in Bedrängnis Gott zu vertrauen. Die Hilfe in erster Linie bei ihm zu suchen, ihm zu vertrauen, dass er sein Wort wahrmachen wird, auch wenn es dauert. Dieser Psalm lehrt uns, besser im Sturm mit Jesus als ohne ihn an einem Bankett mit gottlosen Menschen. Ähnlich lesen wir es im Sprüchebuch. Besser im Sturm mit Jesus als ohne ihn an einem Bankett mit gottlosen Menschen. Mit Jesus verbunden zu sein, macht letztlich jede Lebenssituation erträglich. Hier könnten wir viele Beispiele erwähnen. Ich denke mir auch an, Bonhoeffer, dieser Mann Gottes, der im Zweiten, ja, während des Zweiten Weltkrieges sein Vertrauen ganz auf Gott stellte und letztlich für seinen Glauben sogar an den Kalgen ging. David erschreit wann werde ich da kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wahrscheinlich nimmt David in diesem Psalm 42 Bezug auf seine Flucht vor seinem Sohn Absalom. Er war ja König von Israel, David, und zu einer gewissen Zeit rebellierte sein eigener Sohn Absalom gegen ihn, stieß ihn vom Thron, verfolgte ihn, hatte zum Ziel, seinen Vater zu töten und selber den Thron zu besteigen. Und David musste fliehen. Und auf der Flucht... Da war ein Schimei und dieser Schimei hat dem David während der Flucht zugerufen. Schimei fluchte David hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. Der Herr hat über dich gebracht, alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom und siehe, Nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Was hat Shimei zu David geschrien, als dieser auf der Flucht war aus Israel hinaus mit seiner Familie, dem Priester und seinen engsten Freunden und engsten Kriegen? Eine furchtbare Beleidigung, die David erfahren hat. Oder vielleicht war es, als David auf der Flucht vor Saul war und immer wieder Unglück und Not über ihn hereinkam. Vielleicht macht er eine ähnliche Erfahrung wie Jona im Bauch des Fisches, dass er dachte, ich bin verloren, hier kann mir niemand helfen. Die Wasser stürzten über ihn hinein. Aber Davids Glaube ist unerschütterlich. Er sagt in Vers 9, am Tage sendet mir der Herr seine Güte und des Nachts singe ich zu ihm und bete zum Gott meines Lebens. Was für eine Haltung, was für eine innere Glaubensüberzeugung. Zweifel und Zuversicht kämpfen im Leben von David. Das lesen wir noch einmal. Ich sage zu Gott meinem Felsen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich bedrängen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinden, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, Wo ist nun dein Gott. Und dann wieder das Gebet in Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele? Du bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Angesichtshilfe und mein Gott ist. Diese Bedrängnis, diese Nacht, diese Not, dieser Hohn, dieser Spott, und dann auf der anderen Seite dieser Friede. Gott, wenn du mit mir bist, wer könnte mir etwas anhaben? Ich vertraue dir. Du bringst mich durch die Nacht zum Ziel. Erfüllte Sehnsucht in Gottes Gegenwart. Ein Sprung ins Neue Testament. Wir kennen die Geschichte vom Jakobsbrunnen, von dieser Frau aus Samaria, die dort Wasser schöpfte. Und Jesus kam an diesem Brunnen vorbei. Und Jesus verlangte, oder war durstig, er verlangte vom, von diesem Brunnen zu trinken und bat die Samariterin, ihm Wasser zu schöpfen. Sie war dann sehr erstaunt, als Jesus von einem anderen Wasser sprach. Jesus sprach vom Lebenswasser, das er gibt. Wer von diesem Wasser vom Jakobsbrunnen trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quellt. Das hat Jesus dieser Frau gesagt. Sie wollte von diesem Wasser, das den Durst löscht. Und Jesus sagt, ich habe ein anderes Wasser, was ich dir gebe, stillt den inneren Durst, den Durst der Seele. Wenn du von mir trinkst, dann wirst du nicht mehr Durst haben. In Offenbarung lesen wir sogar den Satz. Und Gott wird einmal abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist was Gott, was Jesus für Menschen bereitet haben, die ihm vertrauen, die ihm Glauben geschenkt haben. Und mit dieser Hoffnung lässt sich leben, kann David leben, können wir, kannst du und kann ich leben in allen Widrigkeiten des Lebens. Darf ich es so sagen, das erste Mal, als unsere Sehnsucht gestillt wurde, hier noch ein Bild vom Jakobsbrunnen. Er ist natürlich heute in eine Kapelle eingebaut, dort in der Nähe von Nablus. Aber es gibt ihn immer noch, diesen Jakobsbrunnen, an dem Jesus diese Worte gesprochen hat. Und er sagt dann, dieses Wasser des Brunnens, das euch Jakob gegeben hat, Rituale oder was die Vorfahren getan haben, das sättigt nicht. Oder der Glaube deiner Eltern, deiner Mutter, deines Vaters, sättigt nicht. Aber was ich dir gebe, sagt Jesus, das macht dich satt. Ich gebe dir das Wasser des Lebens. Vertraue mir. Und ja, in, in der Offenbarung sagt Jesus, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Zeit wird kommen, wo Schmerz und Leid und Not und Krankheit ihr Ende haben werden. Aber Gott, Jesus Christus, sie werden bleiben. Und hier erniedrigt sich Gott sogar um uns, die wir an ihn glauben, ihm unser Vertrauen geschenkt haben, die Tränen abzuwischen. Bilder, die wir uns kaum vorstellen können, dass Gott mir dir seine Tränen trocknen würde. Das erste Mal, als diese Sehnsucht in meinem Leben gestillt wurde, war, als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Ich habe mich mit knapp oder mit knapp 17 Jahren zu Jesus Christus bekehrt. Ich wollte gar nicht Christ werden, aber ich wurde eingeladen in einen Gottesdienst und dort hat Gott so klar zu mir gesprochen, dass ich wusste, Gott redet zu mir. Ich bin ein Mensch, der verloren ist, weil ich ein, ein Freveler, ein Sünder, ein Boshafter, ein eifersüchtiger Mensch bin. Und dann habe ich gesagt, Herr, komm in mein Leben. Habe Buße über meine Schuld und Sünde getan. Und da kam ein Friede in mein Leben, wie ich ihn zuvor noch nie gekannt hatte. Und da wurde das erste Mal meine Sehnsucht gestillt. Und ich denke, dass fast alle hier oder alle diese Erfahrung bestätigen können. Menschen, die Jesus in ihr Leben einladen, die sagen, komm und regiere du in mir, machen die Erfahrung, dass die Sehnsucht gestillt wird dann erfahre ich immer wieder, dass diese Sehnsucht gestillt wird, wenn ich mich über Gottes Wort beuge, wenn ich in den Gottesdienst komme und nicht nur quasi mit dem Kopf da sitze, sondern mit dem Herz da sitze. Wenn ich Gottes Wort in mein Herz hineinlasse, wenn ich ja sage, was du sagst, stimmt, ich will das umsetzen. In der stillen Zeit im Gottesdienst, wenn ich mich an ihn adressiere, spüre ich, er gibt mir Frieden, er gibt mir die Kraft für den Tag. Mit ihm kann ich den Tag bewältigen, die guten Dinge bewältigen und die Widerwärtigkeiten bewältigen. Aber du und ich, wir nehmen wahr, die Sehnsucht ist noch nicht endgültig gestillt. Wir gehen immer wieder auch durch Durstschrecken, wo wir rufen, «Herr, wo bist du? Warum kommst du nicht zu Hilfe? Warum lässt du mich hangen? Warum diese Not, dieses Unglück, dieser Tod? Warum?» Und Gott antwortet nicht vielleicht postwendend. Er lässt dich warten. Und dann wie David zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Meine Sehnsucht ist nach dir. Und du wirst mir eines Tages noch die Antwort geben. Eines Tages werde ich dir danken, das weiß ich. Es mag kommen, wie es will. Eines Tages werde ich dir danken, denn du bist mein Gott. Einmal im Himmel wird unsere Sehnsucht endgültig gestillt werden. Werden wir ununterbrochene Erfüllung leben. Hier auf der Rede leben wir noch andere Zeiten. Aber diese Predigt soll dich ermutigen, dich immer wieder an Gott zu wenden, an Jesus Christus zu wenden, ihn in dein Leben zu rufen, komm und regiere du in mir. Du sollst das erste und das letzte Wort haben in meinem Leben. Du sollst am Morgen der erste und am Abend der letzte sein. Ja, noch einige Schlussgedanken. Ich lese euch noch eine Geschichte von Axel Kühner. Die Sehnsucht gibt dem Herzen Tiefe. Das hat Augustin gesagt, wer nicht mehr offen und aufbruchbereit ist, lebt flach und oberflächlich. Nur wo Menschen noch auf Größeres und weiteres, höheres und tieferes Aus sind, bleibt das Leben lebendig. Nur wenn wir noch auf letztes und vollkommenes warten, nur wenn wir als Menschen noch mit Gott rechnen, bleiben die Tage spannend und bleibt das Leben dynamisch. Die Sehnsucht, die im Menschen wohnt und ihn wach und in Bewegung hält, ist die Sehnsucht nach Gott und seiner grenzenlosen Liebe. Nur in Gott ist die Erfüllung so stark wie die Sehnsucht. Nur in ihm finden wir Ruhe und Geborgenheit, wonach unser Innerstes schreit. Unsere Sehnsucht nach Gott aber ist nur die eine Seite eines größeren Zusammenhangs. Auch Gott hat Sehnsucht nach uns. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes, auch das ein Wort von Augustin, diesem Mann Gottes. Alles in Gott drängt und verlangt nach uns. Gott äußert sich und tritt aus sich heraus in seiner Liebe. In Jesus ist Gott außer sich vor Liebe. Kommt uns ganz nah und sucht uns auf, wo wir wohnen im menschlichen, irdischen, versehrten Leben. Meine Sehnsucht nach Gott will ich nicht unterdrücken, sondern ausdrücken. Und Gottes Sehnsucht nach mir will ich nicht ausschlagen, sondern in sie einschlagen. So wird das Leben ein Weg zur Erfüllung. Ja, das möchte ich euch sagen. Gott freut sich, wenn du Sehnsucht nach ihm hast, nach Jesus Christus. Wenn du jeden Tag neu dich öffnest und sagst, komm, Herr Jesus, und regiere in mir. Und dann ist die andere Seite, Gott hat Sehnsucht nach dir, nach uns Menschen. Er hat seinen Sohn in den Tod gegeben, hat ihn für dich und für mich ans Kreuz schlagen lassen. Eine unerhörte, kaum zu fassende Wahrheit, weil er uns so liebt, weil Gott so viel Sehnsucht nach uns hat. Gott hat Sehnsucht nach dir und wo ist, meine, wo ist deine Sehnsucht nach ihm? diese predigt dieser gottesdienst soll eine ermutigung sein sich ganz neu nach gott auszustrecken paulus sagt es so trachtet nach dem was droben ist nach was sehnst du dich was sind die tiefsten wünsche deines herzens nicht was wir erreicht haben was wir sind und was menschen von uns sagen macht dich aus sondern wie groß ist deine Sehnsucht nach Gott und nach Jesus Christus? Das ist mein Wunsch, dass durch diese Predigt in dir der Wunsch ganz neu geweckt wurde und das Feuer entfacht wurde, zu sagen, Herr Jesus, ich will näher zu dir rücken. Ich will die Sehnsucht in mir nähren mit deinem Wort. Ich will mich freuen im Gottesdienst. Ich will nicht gedankenlos Lieder singen, sondern ich will die Lieder von Herzen zu dir singen und sagen, ja, wenn das Höchste meines Lebens ist, dich zu lieben, dann will ich das wirklich auch praktizieren am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ihr sollt als Gemeinde gesegnet sein und sollt Gottes Liebe erfahren. Und eure Sehnsucht soll in ihm gestillt werden. Und ihr sollt wissen, dass Gott Sehnsucht nach euch hat. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, verstandesmäßig kann ich das nicht glauben, dass du Sehnsucht nach den Menschen hast, nach mir hast, nach jedem Mann, jeder Frau, jedem Menschen hier in dieser Kapelle. Und doch sagt ein Wort, du sehnst dich nach uns Menschen. Du sehnst dich so sehr, dass du zum höchsten und größten Opfer bereit warst. Und du wünschst dir eigentlich nichts mehr, als dass wir Sehnsucht nach dir haben. Und diese Sehnsucht nähren im Gottesdienst, in deiner Gegenwart, wenn wir dir Lieder singen, nährst, wenn wir zu dir beten wenn wir stelle Zeit machen, wenn wir uns bewusst machen, was zählt im Leben und was wir einmal mitnehmen können, wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist. Segne diese Gemeinde mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deinem Geist, dass die Menschen außerhalb der Gemeinde sagen, diese Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Amen. Amen.